0: COPE LITORAL
1: Estar informado. Mitad de semana, último día del mes de enero, un miércoles en el que, según los partes, volveremos a ver el sol. Y aunque en la marina alta hemos amanecido con cielos cubiertos y nieblas matinales incluso en algunos puntos del interior, los pronósticos nos indican que la tarde se espera soleada y con nubes dispersas. En cuanto a las temperaturas, no se prevén muchos cambios, hoy máximas en torno a los 15 grados en Benisa. Muy buenas tardes, saludos de Amanda Ortola. Entre los que ocupa nuestro tiempo informativo de hoy, avanzar que Benisa aprobó ayer en pleno iniciar la revisión del expediente del convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y la Mercantil y Mojolt. En Clave Comarcal les hablamos del sexto Encuentro de Educación Infantil de la Marina Alta que se celebra este fin de semana. También nos hacemos eco de los buenos datos con los que ha cerrado el año el Centro Comercial Portal de la Marina y en agenda hablamos de fiesta. Repasamos las actividades programadas en Teulada con motivo de la celebración de San Blay, y en Benita municipio con el que la Marina Alta cierra las actividades dedicadas al patrón de los animales. ¿Quieren saber más? Pues entramos ya en los detalles. Empezamos recordándoles que Sanidad ha retirado el uso obligatorio de mascarilla en centros sanitarios ante el descenso de la incidencia de infecciones. Así lo ha comunicado la Consellería de Sanidad, una medida que entra en vigor hoy, miércoles 31 de enero. La obligación de llevar mascarilla en centros sanitarios y sociosanitarios se estableció el pasado 5 de enero en todo el territorio valenciano. Estaba previsto que la Consellería remitiera a los departamentos de salud de la Comunidad Valenciana la resolución solución de la Dirección General de Salud Pública para comunicar la retirada del uso obligatorio de mascarillas en los centros sanitarios y sociosanitarios que se estableció como medida preventiva ante el repunte de infecciones por virus respiratorios cuando la incidencia alcanzó 1.501 casos por 100.000 habitantes. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha explicado que la decisión responde al notable descenso registrado en las últimas tres semanas en la comunidad de la incidencia de infecciones respiratorias agudas. Lo escuchamos.
0: Tras escuchar a los técnicos de salud pública y medicina preventiva y debido a la buena evolución de los datos tanto de incidencia acumulada como de presión asistencial en urgencias hospitalarias, hemos decidido retirar la obligatoriedad del uso de mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios. No obstante, apelo a la prudencia y la retirada de este uso será generalizado, pero las gerencias de los departamentos mediante los servicios de medicina preventiva podrán, en caso de aumento de incidencia y en, según de la en función de las necesidades de cada centro, imponer otra vez la obligatoriedad de las mismas en sitios eh, donde haya reunión de pacientes, tales como puertas de urgencias, consultas externas, etc.
1: Crónica política. Benissa celebró anoche sesión plenaria ordinaria, la correspondiente al mes de enero, convocatoria que compromis consideró nula al ser firmado el decreto de citación por un funcionario no habilitado. También desde el CIBE se hizo referencia a la inseguridad jurídica en la que se encuentra el Ayuntamiento de Benissa al tener una secretaria acumulada y no un funcionario a jornada completa. Tampoco Reinicien vio claro el nombramiento accidental de la anterior secretaria general ni de la actual. Sin embargo, la nueva secretaria del Ayuntamiento, se defendió de las acusaciones y justificó como válida la convocatoria. El alcalde, por su parte, Arturo Poquet, remarcó que el procedimiento de los nombramientos se ajustaba a la legalidad y que tanto el nombramiento de la anterior secretaria como la actual lo había realizado la Dirección General de la Administración Local. Una sesión plenaria en la que se dio luz verde a la revisión del expediente del convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y la mercantil Immohold. Ahora la mercantil tendrá 15 días para presentar las alegaciones que considere necesarias. Recordar que existe una sentencia que condena al Ayuntamiento de Benissa a pagar más de dos millones de euros en relación con este convenio urbanístico y que el mismo forma parte de una comisión de investigación promovida desde la oposición el año pasado para dar luz y transparencia a los procesos judiciales y gestión de obras públicas por parte del gobierno local. Desde la oposición el Partido Socialista planteó dudas legales sobre los informes y solicitó dejar el asunto sobre la mesa, mientras que Compromís señaló que este paso es necesario y que debería haberse llevado a cabo antes. En esta línea se pronunció también el CIBE, que apuntó que, aunque llega tarde, al menos llega. Se denunció la defensa del ayuntamiento. La concejala responsable de los servicios jurídicos, Pepa Meu, explicó el proceso que se iba a iniciar en el transcurso de la sesión.
0: Nosotros ahora no va a votar si se inicial o Al donante también de a los interesados para que leguen. A pasa le expediente a la secretaria y ell ella informará sobre las alegaciones. Y después ella emitirá el segundo informe propuesta a la secretaria. Una vez que le ve el segundo informe propuesta al PRE, ya los altos a votar si se anula o no. Ah, bueno, no. O sea, al dictamen, a para dictamen el preceptiu del presetivo del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana. Y una vez que ese dictamen, torna a pasar por el plea. Voy decir, ahora estén acordando si unísimo o no ho iniciem. En cuanto a lo de la sentencia, la sentencia dijo exactamente dos euros mes las cargas de urbanización. Y estén en ese interina, esté en ese trámite, calcular las cargas de urbanización.
1: Y hablando de plenos, apuntar que el Ayuntamiento de Calpa ha convocado para esta tarde sesión plenaria ordinaria, la correspondiente al mes de enero en la que se abordará la aprobación de la cartografía referida al interfaz urbano-forestal del municipio. Esta es la zona considerada forestal que se entremezcla con viviendas de urbanizaciones y que es necesario proteger frente a incendios. La sesión está prevista a las 17 horas y podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube del Ayuntamiento Calpino. En clave comarcal apuntar que este sábado, 13 de febrero, tendrá lugar el sexto encuentro de educación infantil de la Marina Alta, una convocatoria que tiene como lema ser y estar acompañamiento de la persona educadora. El sexto encuentro de educación infantil en la Marina Alta está organizado por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ondara y coorganizado por el colectivo Teixint la Infancia. Va dirigido especialmente al profesorado y al personal educador de la etapa de 0 a 6 años. El horario de la formación es de 9 de la mañana a 2 del mediodía y el precio de la inscripción es de 5 euros. Una jornada que, como ha explicado la concejala Rosa Ana Marí, pretende poner en valor esta etapa educativa y ofrecer herramientas y recursos a los profesionales de la educación infantil.
0: Esta etapa educativa nos tira a la sombra, porque ven que tan importante es la primaria, la secundaria, la universidad, con la etapa educativa de infantil, sobre todo de 0 a 3, que sembra que está aparcada. Pretende ser un espacio de reflexión, donar y ofrecer eines y recursos que pueden ayudar a cada persona a aplicar esta reflexión. La dinámica de la sesión será muy variada, alternante entre debate colectivo, presentación de materiales y recursos, visualización de experiencias
1: reales. Y más en clave comarcal. Para hablar de empresas, el Centro Comercial Portal de la Marina ha obtenido un récord histórico de resultados en el cierre del año. En 2023 se ha conseguido un incremento significativo de ventas y afluencia de usuarios a este centro respecto al año anterior, superando los 4 millones de visitantes. Un ejercicio en el que además se ha ampliado la oferta comercial de Portal de la Marina, incorporando nuevas actividades y completando el mix comercial de el centro, contando actualmente con más de 100 tiendas y 10 locales de restauración. Miramos agenda y hablamos de fiesta porque cerrando el calendario de actos en honor a Sant Antoni, patrón de los animales el Pableno de chey celebrará este domingo 4 de febrero la tradicional concentración de caballerías, el pasacalle y la bendición de animales que organiza la Peña de Caballistes y Carreters con estas celebraciones chey abre su calendario festivo que también incluye los actos en honor a San y este fin de semana serán el sábado el sábado 3 la banda del Pableno de Cheyo ofrecerá la tradicional chocolatada por San Blai con chocolate y bamba a precios populares. Habrá sesión matutina para el almuerzo a las 10 de la mañana en la Plaza del Mercat y Vespertina para la merienda a partir de las 5 en el Oratorio y más de agenda con propuestas festivas porque llega a Teulada un año más las tradicionales fiestas de San Blay. la Concejalía de Fiestas y Cultura ha presentado la programación para la edición de 2024 de San Blay en Teulada unas celebraciones que se desarrollarán del 2 al 4 de febrero con el tradicional dulce conocido como la Dama por la forma femenina que tiene como eje central de los actos previstos una arraigada tradición que incluye desde conferencias a presentaciones, pasando por por degustaciones, talleres, actos religiosos, bailes o una comida popular. Muy buenas tardes.